0: Urban Pop Musiktag mit peter urban da kommen wir rein und so und dann dann sitzt da einer am tresen bisschen gebückt lang haar und so und michael geht zu so ihm an die seite und dann ist das lemmy von motorhead die legende jedenfalls haben sie sich dann angefreundet als wir dann weggingen und michael sich auch verabschiedet sagte er ja, mann das wäre so ein toller abend gewesen
1: I'm not sleeping. Mm -mm. There's something about you, girl. It makes me sweat. Das ist der Sound von In Excess, Unverkennbar und das ist die Stimme von Michael Hutchins und beides ist das Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Ja, eine australische Band, Peter In Excess, hatte Erfolg, vor allem in den 80er Jahren, gerade Ende der 80er Jahre, eine weltweit bekannte und erfolgreiche Band und in den 90ern auch noch, das ging dann irgendwann schnell zu Ende. Untrennbar mit der Figur von Michael Hutchins, mit dem Frontmann, mit dem Sänger hängt das zusammen, oder?
0: Ja, natürlich. Ein absolut charismatischer Typ, ein, ein Frontmann, wie es im Buche steht, im Bilderbuch. Wirklich hatte er auch wirklich alles und hat das dann auch gepflegt. War in der Boulevardpresse, hatte Tausende Affären, hat unglaublich als Sexsymbol auf Frauen, vielleicht nicht nur auf Frauen gewirkt, unglaublich. Und das hat diese Band, die eigentlich eine normale Band war, nach oben gehoben. Michael Hutchins hatte, dazu ab, davon abgesehen, dass er
1: auch echte Star-Qualitäten hatte, ja auch eine sehr markante Stimme. Er konnte sehr mhm. viel singen, er hatte diese Ausstrahlung auch, dass er quasi die Songs geradezu verkörpert hat. irgendwie. Das ist schon außergewöhnlich, als nur eine nur eine gute Stimme oder nur hübsch aussehen, das tun viele. Nee, nee, er
0: konnte alles. Er war so ein Gesamtkunstwerk, er konnte super tanzen, also unglaublich beweglich, sah klasse beweglich aus und hat wirklich so eine Baritonstimme eigentlich, die aber von relativ tief bis wirklich ganz oben ging und sang ganz exaltiert klingen konnte, aber auch ganz tief und sinnlich. Also da war wirklich fast alles drin, was man so braucht. Here come the woman with a look in her
1: eye Rears on leather with flesh on the mind Words of weapons shoveling knives makes you wonder how the other half died The half die.
0: Next one wonder, a wonder you come
1: in Excess, das ist dann auch, wenn man eben auf Michael Hutchins guckt, eine tragische Geschichte, weil 1997 ist Michael Hutchins im Alter von 37 Jahren ums Leben gekommen. Wir sprechen später noch ausführlicher darüber, wie das genau gewesen ist, auch was für eine tragische Lebensgeschichte letztendlich Michael Hutchins hatte. Man dachte damals, also mein Eindruck war damals in Erinnerung, wenn ich daran zurückdenke, habe ich gedacht, Michael Hutchins, schon wieder einer, ist gestorben. Also Rockstars, die so ein bisschen auf der Überholspur unterwegs sind, Drogengeschichten, Vielleicht auch ähm, viel Einsamkeit, viel Abenteuerlust, ein schwieriger Typ irgendwie, der eigentlich für so eine große Öffentlichkeit gar nicht gemacht war oder wie würdest du den einschätzen?
0: Also äh, ja, der war nicht so ganz einfach. Da war sicherlich auch ganz viel drin und viel Wahrheit, was du da gesagt hast. Aber am Ende sind solche Tode oft Unfälle. Auch dieser Jimi Hendrix-Tod damals war ein Unfall. Das sind alles die Dinge. Die Leute sind natürlich leichtfertig mit Dingen wie Medikamenten, Drogen, Alkohol umgegangen. Das w weiß man heute besser. Manche wissen es immer noch nicht. Das merkt man auch an vielen hip hopern und Rappern, die einfach mal so umfallen. Aber das ist natürlich so ein, so ein Grund gewesen, dass die zu sorglos waren und, und dachten, sie, sie stehen über allem. Aber die, die wollten ja weiterleben, eigentlich weiter erfolgreich sein. Und manchmal sind solche Sachen Unfälle. Und es ist gerade 25 Jahre her. Also gerade Ende November war es 25 Jahre, dass Michael Hutchins gestorben ist. Und äh, er ist natürlich eng mit dieser Karriere der Band verbunden, ganz klar. Aber er war auch nicht so der, der Schwierigkeitschein, Typ, sondern ich habe ihn erlebt. Der war offen, fröhlich, super. Äh, manchmal nicht so richtig interessiert an so Dingen wie Promotion und Plattenfirmen. Das hat ihn gelangweilt. Aber, aber so im, im allgemeinen Gespräch hat super Witze erzählt und er war richtig spannend und lustig. Also, ich kann nur sagen, ein absolut überzeugender, charismatischer Typ. <lacht>
1: Also du hast ihn mehrfach in deiner Sendung gehabt hier beim NDR und eben auch, also das war Anfang der 90er Jahre, wenn ich das richtig sehe. Viele haben ihn, ich habe mir so eine Dokumentation angeguckt über Michael Hutchins und auch über diese tragische Geschichte letztendlich und auch natürlich über die Bandgeschichte von In Excess. Und viele haben gesagt, natürlich hatte er diese show und hat dann ja auch vor Zehntausenden und in, in großen Stadien vor vielen, vielen Menschen ist er aufgetreten, hatte aber eine sehr schüchterne Seite, was man gar nicht denken könnte. Wie hast du den erlebt?
0: Also ich habe ihn nicht so schüchtern dann erlebt, aber äh, es ist schon richtig, dass er äh, wirklich wohl zwei Persönlichkeiten gehabt hat. Als Rockstar, ganz nach offengehend laut, aber auch eben sehr, sehr sensibel. Lag auch in seiner Kindheitsgeschichte. Also er soll auch jemand gewesen sein, der nicht oberflächlich mit Sachen umgegangen ist. Also insofern, da sind sicherlich immer zwei Seiten, aber das... Äh, Natürlich, wenn man jemanden trifft und interviewt und dann abends auch essen geht, mit dem lernt man ihn immer noch nicht richtig kennen. Aber ich hatte wirklich gesagt einen sehr, sehr fröhlichen, lustigen Eindruck von diesem Mann. Aber das hat sich später auch geändert, weil er extrem viele Probleme mit der britischen Presse hatte, die ihn wirklich rausgenommen haben und den machen wir jetzt mal fertig. Da sind die ja ganz groß drin und äh, darunter hat er sehr gelitten. Wir blättern diese Geschichten
1: natürlich auch auf. Das ist gar nicht zu trennen von der Bandgeschichte von In Excess und natürlich auch nicht von Michael Hutchins. Genau. Einmal bevor wir einsteigen, wo die Band genau herkommt und wo Michael Hutchins auch womöglich dann, ja, seine, ja, Offenheit, Sensibilität, aber auch vielleicht seine Probleme ein bisschen mitbekommen hat, eben aus Kindheit und Jugenderfahrung, äh, wollte ich einmal auf die Band, auf den Sound eingehen. In Excess die hatten einen, ja, so einen so Funky-Sound, Das war eine Gitarrenband einfach. Es ist eigentlich mhm. ungewöhnlich, dass man womöglich die, na, wo, wo sollte man die genau verorten? Die kamen eben natürlich auch aus den 80ern. Man hört das auch ein bisschen heute, finde ich noch. Aber es ist ein ganz eigener Sound tatsächlich, oder?
0: Ja, das ähm, liegt doch daran, dass sie aus Australien kommen. Also die Band gerade in den ersten Jahren, wo sie nur in Australien erfolgreich waren, die hatten ja da schon eine Karriere mit drei Alben. Die da sind sie so eine Art Prog-Rock, Art-Rock-Band, klingen ein bisschen wie Men at Work mit einem Saxophon. Das war wirklich vieles wie Men at Work. und auch noch eine Menge Ska drin, also so schneller Reggae. Also das ist so eine australische Variante gewesen, die sehr, sehr beliebt war damals. Aber es war auch nicht richtig klasse. Also richtig gut sind sie erst geworden, Mitte der 80er Jahre, als sie klarere Strukturen hatten, einfachere Strukturen, tolle Riffs und immer einen guten Funkrhythmus. Aber manchmal... Klang sie auch sehr mechanisch, also so, so wie so eine Maschine, die so abge, abgefeuert wird. Manchmal viel zu kompliziert, am Anfang jedenfalls. Erst als sie einfacher und klarer wurden und Hutchins endlich Platz hatte zum Singen, dann wurden sie interessant.
1: Bevor wir richtig starten, will ich mich einmal bedanken für die Mails, die ihr uns geschrieben habt. Vielen Dank auch für die Anregungen für weitere Bands oder Künstlerinnen und Künstler, die wir hier mal besprechen sollten. Das machen wir sehr gerne. Und jetzt geht's mal richtig los hier. Michael Hutchins und Inexcess, die kommen. Wir hatten das gerade schon erwähnt aus Australien. Und wenn wir ehrlich sind, so viele Bands aus Australien. Schaffen es gar nicht und sind gar nicht so bekannt. Man at Work hast du gerade schon genannt. Midnight Oil kennen viele noch. Mhm. Ähm, da ist ja Peter Garrett auch später mal Minister gewesen in, in Australien. Tatsächlich, ich glaube sogar Umweltminister ist er gewesen. Ja. Ähm und dann es natürlich noch äh, ACDC, die auch australische Wurzeln haben, aber eigentlich nicht als richtig australische Band
0: gelten, Kylie Minogue, Nick Cave, aber es gibt schon schon doch eine Menge und viel mehr, es ist ein unglaublich für die für die relativ kleine Menge von Menschen, die da leben, unglaublich viele Musiker und gute erfolgreiche, The Divinals war eine Band damals und so weiter, aber äh, was man wirklich sagen muss, es gibt da gerade für Live Bands einen unglaublich wichtigen Markt, nämlich die Pubs und so haben In auch angefangen als Pub Band. Das sind riesige Pubs, die immer Musik spielen, Live-Musik machen, äh, müssen also Säle, angeschlossene Seele sein. Und da kannst du übers ganze Land fahren und in den Pubs spielen. Und äh, das haben äh, in Excess im Vorprogramm von Midnight Oil gemacht. Die waren auch auf diesem Circuit. Und die beiden sind dann immer unterwegs gewesen und da haben sie sich unheimlich viele Erfahrungen anmusiziert. Also wenn du da jeden Tag irgendwo anders spielst, mit dem Auto hinfährst, Hauptsache das Geld fürs Benzin hast. Und so waren die ersten Jahre von den Excess. Die waren gar nicht. Es waren ja eine Schülerband, die Ferris Brothers, Brothers, so hießen sie, weil die drei Brüder Ferris, Andrew Ferris, der Hauptsongschreiber, Hutchins hat hauptsächlich die Texte geschrieben und die beiden anderen Brüder waren in der Band, die kannten sich schon von der Schule. Und äh, Hutchins kam dann einfach dazu, weil er war ja erst in Hongkong aufgewachsen. Das müssen wir vielleicht nochmal dazu erzählen. Die Eltern sind nach Hongkong gezogen, als er zwei Jahre alt war. Der Vater war Importeur von Wein, australischen Wein. Also äh, den ging es sehr gut. Die feierten gerne in der Partyszene von Hongkong, haben sich, glaube ich, nicht so viel um den Jungen gekümmert. Der ist dann mit zwölf wieder nach Australien. Mit 15 haben sich die Eltern scheiden lassen und dann musste... Hutchins mit der Mutter, da äh, ist er dann die Mutter, die wohl sehr flirrig durch die Welt gereist ist, verschiedene Beziehungen hatte, mal in Kalifornien gelebt, mal in New York und und Hutchins immer mit. Das hat, glaube ich, ihm nicht richtig gut getan und ist dann später zurück mit 16, 17 zurück nach Sydney gegangen, hat, äh, wie gesagt, in der Schule diese Ferris Brothers dann äh, kennengelernt, ist mit denen äh, in deren Band reingegangen und äh, Daraus entstand auf einmal in excess der Name kam plötzlich irgendwo her. Die hießen auch mal The Vegetables, <lacht> was ein guter Name finde ich ich. Auch, ja. als Gemüse. Ist doch klasse. <lacht> Jedenfalls sagte er irgendeiner dann in excess also im Übermaß. Das ist ja, das ist ja, bedeutet ja etwas im Übermaß. Ja, und der passte dann und der blieb dann hängen.
1: Ja, und so klang In Excess in diesen frühen Jahren. Es gab ja nämlich ein erstes Album 1980, nachdem sie eben schon ein paar Jahre quasi als Schülerband oder als, sagen wir mal, junge Erwachsene Band gespielt hatten, als The Vegetables oder als The Ferris Brothers. Als In Excess gibt es ein erstes Album 1980 und ähm, wir könnten mal hören, wie das geklungen hat.
0: seine Stimme ist schon sehr markant, die fällt auch ja, schon jetzt auf. Ne? aber die Melodielinien sind schon ein bisschen anders, also das ist, sehr, er ist ja sehr, sehr eingepfercht gewesen in die Melodien, die Ferris ihm da geschrieben hat und die Harmoniewechsel waren auch oft so kompliziert, das war so mehr so die Richtung äh, komplizierter Rock, also Atom später Wolf. wurde es, <lacht> ja, später wurde es dann ein bisschen simpler, aber auch nicht so simpel wie, man könnte nun sagen wie die Stones oder so, sondern eher auch äh, mit, mit Harmoniewechseln, B-Teilen, die kompliziert waren, aber einfach mit eingängigen Riffs und Grooves und das entwickelte sich eigentlich erst, als sie in Amerika unterwegs gewesen waren, da waren sie ein Jahr auch auf Tournee, hatten so leichte Erfolge, Im England, und Europa waren sie noch nicht bekannt. Und äh, haben zum Beispiel 1985 beim Live Aid haben sie äh, in Australien, da gab es so, so Zuspielungen aus Deutschland, aus anderen Ländern und da traten sie auf als Beitrag für Australien. Daher, sie waren nicht in London dabei im Wembley. Und da fing aber auch ihr Weg an, weil offensichtlich dann äh, jemand, äh, der sehr, sehr prominent war, auf sie aufmerksam wurde. Nile Rogers nämlich. Ne? Ja, der, die, die Hitfabrik Nile Rogers. Ja, der hat die wohl gesehen und hat ein Stück gehört, dachte, oh, das, der liebt ja Funk, er ist ja der Funkkönig Insofern hat er gedacht, oh, oh, da kann ich was machen und hat ein Album produziert, The Swing. Nein, es war schon The, ja, The, 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 Swing. Genau, The Swing. Ja, The ja. Swing, richtig, ja. Mhm. Und äh, da war nun der erste Titel drauf, der auch überregional, möchte ich mal sagen, international ein Hit wurde. In Australien Nummer eins, ihr größter Hit da, da waren sie ja dann schon richtig Stars, aber äh, in Europa und in den USA noch nicht. Und das war dann Original Sin.
1: You might know of the original sin, and you might know how to be with fire, but did you know of the murder committed?
0: Das ist wirklich ein ja, richtig guter Song. Ein, ne? ein klasse Titel, ja. Das ist also ein ganz außergewöhnlich guter Song. Und ich muss sagen, das war auch der erste Song, den ich von denen bemerkt hatte. Da dachte ich, wow, das ist ja richtig gut. Und äh, das war ja so überzeugend. Auf dem Album sind auch ein paar noch ganz gute Songs, aber nur zwei, drei drauf. I send a message oder Dancing in the Jetty. Alles nachzulesen in der Musikliste, die wir hier immer beifügen in den Notes, die im Internet zu lesen sind. Aber das war schon so eine Art kleiner Durchbruch 84
1: Ich meine, wenn man das so hört, dann klingt es natürlich unbedingt nach den 80er es klingt nach Nile Rodgers, nach dieser, mhm. dieser Funk-Gitarre, ja. die da so schnell schnell geschlagen wird, aber es hört sich auch ein bisschen, es hätte auch einen, also am Anfang klingt es ein bisschen wie Deepesh Mode, finde ich, ja. ich man hat so diese, diese dieses, äh, Keyboards, also diese Synthesizer, die da quasi diese äh, Melodie andeuten, diese Instrumentierung und natürlich das Schlagzeug. also es ist schon
0: auch ein 80er Jahre Ding gewesen. Ja, aber das war wirklich, da ist Original Sin ungefähr einer der wenigen Titel, die so klingen. Später wurde es dann nicht mehr so, sie waren also nicht die typische Synthie band 80er, sondern schon eine Gitarrenband. Das merkt man, obwohl der, der Hauptsongschreiber der Keyboarder war, also Ferris, der aber auch Gitarre spielte, Die äh, kam dann aber richtig in die Gänge mit dem nächsten Album, auch mit einem neuen Produzenten. Das merkte man dann auch mit Chris Thomas. Das war dann auf einmal schon jemand, der viel, viel besser für die Band der klarere Sounds machte. Das war der Mann, der auch die Pretenders produziert hat und andere britische Punk oder Ex-Punk oder New Wave Bands. Das war schon ein klasse Produzent für die und der hat das Ganze irgendwie klarer gemacht. Ich glaube, es war auch sein Einfluss.
1: Das Album Listen Like Thieves 1985, da geht es ja echt Schlag auf Schlag bei denen dann. Ne? Ja. Also nachdem sie offenbar ja auch viel investiert haben, sich auf diesem Markt oder auf jenem Markt in den USA bekannt zu machen oder interessant zu werden, haben sie offenbar ja dann irgendwie ja den Staffelstab gleich weitergereicht an den nächsten mhm. Produzenten. Da muss ja jemand auch ihnen einen Vertrag gegeben haben und auch etwas in ihnen gesehen
0: haben offenbar. Ne? Ja, die haben gleich einen guten Vertrag bekommen dann und sind aber seltsamerweise, was man immer noch nicht begreift, in, im UK, in England, ein, ein, Land, wo man denkt, das müsste doch da erfolgreich sein. Nicht so erfolgreich gewesen, sondern eher in Europa, also im Kontinent und in den USA mit diesen ersten Alben. Erst so Ende der 80er, 90er, da wurden sie dann in England bekannt. Ich weiß nicht, woran es lag. Die Engländer sind da ja manchmal so ein bisschen die sagen, oh, kommen die aus Australien und so. Das mögen wir hier nicht. Oder, oder die englische Presse ist auch sehr, sehr einflussreich. Wenn die meinen, es, das ist nicht angesagt oder das ist nicht hip, dann, dann glauben das die Leute da auch. Natürlich gibt es da grandiose Titel, also What You Need ist also absolut überzeugend, war auch ein Riesenhit gleich in den USA und die anderen Titel sind einfach, ich habe da mir Listen Like Thieves, Kiss The Dirt, das ist einfach große, große Klasse, also das war schon ein, ein, der Durchbruch von der Qualität des Albums. Yes.
1: Ich finde, hier zeigt sich schon, was sich ja in dem Album, das jetzt dann 87 kommt, das ist das Album Kick. Das kennen ja auch ganz viele, weil das der ganz, das ganz große Album war, was, was NXS sehr, sehr bekannt machte. Zeigt sich dieser... Dieser Groove, der ganz wichtig ist, mhm. also diese, diese, diese Bass-Schlagzeuggeschichte, das ist ja immer ja. sofort tanzbar. Ja. Und dann hast du natürlich das andere quasi fast wie Beiwerk. Irgendwie hast immer eine funky Gitarre dabei, ein mhm. bisschen Saxophon, ein bisschen
0: Keyboards und seine Stimme. Einfach diese, diese Art, wie der da singt, also auch so, so hey, fordernd, so, hey, ich will dich jetzt oder was brauchst du, ich bin hier. Also das, der war sowas von überzeugend in, in in Emotionen auszudrücken in seinem Gesang, das ist schon gab es wirklich nicht so oft. Also das haben ganz ganz wenige Sänger so, so klar und deutlich gehabt und das war hier und das wird dann noch stärker. Wie gesagt bei Kick Kick das große Durchbruchsalbum dann mit äh, New Sensation mit Need You Tonight. Also da ist gerade dieser diese sexuelle Ausstrahlung, die der Mann da hatte und der das besonders natürlich auf Frauen wirkte. Ein absoluter Frauentyp was er auch weitlich ausgenutzt hat. Und äh, das war also äh, hier so deutlich auch schon durch die Musik.
1: All we've got is a small mint. 21st century's yesterday You can care all you want Everybody does, yeah, let's go so. And give me a moment, your moves are so wrong. I've got to let you know, I've got to let you know
0: So Sachen wie Never Tears Apart ist dann mehr so schon so, so ein ruhigerer äh, im, im sechs Achtel-Takt oder Dreivierteltakt ein Song, der, der wirklich in die Tiefe mehr ging auch. Äh, also beides hatte diese Band auf diesem wirklich absolut großartigen Album. I love your precious heart I I was standing you were there to worlds collided and they could never tear us apart <laughs> Yeah!
1: Ja, das war dann in der Tat ja auch sehr, sehr erfolgreich, quasi weltweit und schoss in Excess eben in diese großen Superstarhöhen. Und wenn man sich dann noch mal ein paar Titel mehr anguckt, da, also quasi quasi fünf, sechs Lieder, die sind sehr, sehr bekannt geworden. Also waren auch einzelne Single-Hits, also New Sensation, Devil Inside, hast du gesagt, äh, Mystify, ja. auch später ein, ein großer Song gewesen, der auch live Klar. wunderbar funktioniert hat. Dann war In wirklich auf der Landkarte. Ich habe ja in meiner Vorbereitung mal eine These notiert, ich weiß, weiß gar nicht, ob die stimmt, aber mein Eindruck war, In war trotzdem
0: eine Band für Fans und nicht für Kritiker. Am Anfang ja, in England auf jeden Fall, aber als sie gemerkt haben, was für eine Ausstrahlung dieser Typ hatte, als sie vielleicht mal ein Konzert gesehen haben oder auch mal genauer hingehört haben, da wandelte sich das. Dann wurde er von der Musikkritik schon, schon positiv bewertet. Ihnen fehlte allerdings, ja, wie soll ich das nennen, das so Graswurzelartige, also diese Roots-Musik, also sowas, wie die, was die Stones immer hatten, geerdet im Blues oder sowas. Dieses Raue hatten sie weniger, es waren schon auch glatt polierte Funkmusik unten drunter. Und das mögen Kritiker dann manchmal nicht. Die sagen, huch, das ist dieses furchtbare Wort authentisch. Was eigentlich, äh, was ist das nun? Aber jedenfalls fehlte das, glaube ich, vielen, die dann eher zu Punkbands gehen. Egal, dass die nicht spielen können, es ihnen wurscht, aber <lacht> es klingt rau und ehrlich. Oder äh, deswegen fanden ja auch Bands wie Oasis dann in den 90ern so eine große Kritiker-Zustimmung, äh, obwohl sie absolut eigentlich nicht äh, die größte Band waren, aber, aber ein, zwei gute Songs hatten und dann aber so eine raue Ausstrahlung hatten. Vielleicht war ihnen excess zu schick, zu modisch, zu sehr Modelwelt, mehr Tanzen und 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 dann dieser Typ da, okay, ja, der macht sich da ein bisschen zum Affen, aber äh, wenn Sie mal genauer, ich habe auch Kritiken gelesen aus der Zeit, wo wo die Kritiker dann absolut überzeugt waren von diesem von der Charisma dieses Sängers. Michael Hutchins hatte
1: in der Tat dann ja auch unmittelbar damit zu tun, dass diese Band so erfolgreich war. Er war das Gesicht dieser Band. Er trat als sozusagen, also er war die Verkörperung dieser Songs geradezu. Ja. Das bringt natürlich Menschen, da hast du ja wahrscheinlich sehr viele Beispiele erlebt in deinem Berufsleben. Das bringt auch Leute in Schwierigkeiten. Also natürlich, er hat es gewollt, das ist keine Frage. Ne? Also er wurde nicht mhm. dazu gebracht oder dazu gezwungen. Er hat, das, er hat auch viel Spaß daran gehabt. Aber man kommt dann auch auf diese Spur von sehr viel Geld sehr viele Möglichkeiten, sagen wir mal, was womöglich auch ähm, Affären oder womöglich Drogen oder äh, Alkohol oder was ich was für Experimente angeht. Und das hat natürlich trotzdem
0: auch eine Art von Jet-Set-Leben Folge, ja. wofür nicht alle gemacht sind. Ja, oder? das war auch jemand, der immer der immer Lust auf Abenteuer hatte. Also er tat auch auf die ungewöhnlichen Sachen. Er fing zum Beispiel eine, eine sehr lange und intensive Beziehung mit Kylie Minogue an, die damals nun das reinste soap der Soapstar war aus der Serie irgendwie war es Neighbors, Neighbors hat ne? ich sie genau und die musikalisch auf, also auf der ganz dünnen Popwelle war Stock Aitken Waterman und alle haben sich gewundert was will der denn mit der aber aber offensichtlich hat er diese Frau dann verwandelt hat also äh, sie hat, ist ihm immer noch extrem dankbar er hätte ihr so viel gezeigt, da bin ich mir ganz sicher, <lacht> aber aber er, er hat auch ganz viele viele Sachen an Selbstbewusstsein in ihr geweckt. Auf einmal tauchte diese Frau auf, dieses kleine Mäuschen tauchte dann mit blonden Haaren auf und äh, übrigens ist sie dann der Anlass für den Song Suicide Suicide Blonde, ein großer In-Excess-Hit. Also sie sie war einfach mutig und frech geworden und, und lebte das aus. Aber der Hutchins äh, konnte nicht an sich halten und hat dann dauernd äh, eben andere Affären angefangen. Und deswegen hat Kylie sich dann getrennt, jetzt ein bisschen Klatschnachrichten. Dann kam Belinda Carlyle, auch eine sehr erfolgreiche Sängerin. Dann das Model Helena Christensen, eine großartige Frau. Äh, da hat er nun eigentlich auch sehr viel gelernt, weil die kam aus einer großen Modelwelt und äh, lebte in Südfrankreich und mit Stil und mit gutem Essen und Wein und da war der australische äh, kleine wilde Halbstarke auf einmal dann, äh, auf einmal sagen wir mal, domestiziert. Ja, Helena Christensen, das wissen ja ganz viele auch, eine der vier,
1: fünf großen Model-Superstars dieser Zeit, neben Naomi Campbell und Claudia Schiffer und zwei, drei anderen noch, aber auf jeden Fall ein großer, großer Star und das war natürlich auch ein sehr hübsches Traumpaar, muss man sagen. Also, ja. Es kommt dann gleich zu einer echten Wende in der Geschichte von in excess die hat dann auch mit Helena Christensen zu tun, aber vorher möchte ich einmal noch bei der, bei der Bandgeschichte bleiben. Man muss schon sagen, also die, die Lieder sind ähm, sehr originell. Man merkte, das ist eine mhm. Band, die hat einen eigenen Stil, das haben wir auch schon jetzt gerade eben ein bisschen äh, auseinandergenommen, aber es ist auch schon so gewesen, na, sagen wir mal, also das nächste Album kommt dann 1990, sie sind ganz lange auf Tournee gegangen, dann genau. erst einmal, Also ich glaube, 16 Monate auf
0: Welttournee. Wahnsinn, echt, das ist ja unglaublich. Mhm. Er hat ein paar Filmgeschichten auch gemacht. Ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Er hat immer nebenbei die Band auch in den Schlagzeiten gehalten, weil er immer andere Aktivitäten auch noch hatte. Er hat zum Beispiel ein, ein elektronisches Album gemacht mit der Gruppe Max Q. Ganz strange Musik, aber auch nicht nicht uninteressant, sehr spannend. Und er hat Filme gedreht, wie gesagt, unter anderem einen mit Roger Corman in der Frankenstein-Geschichte. Also insofern, es war also auch schon eine, eine, eine Ausbreitung seiner Karriere und äh, dann kam er natürlich immer wieder zu In Excess zurück und dann war X, das nächste Album, 1990, auch wieder mit Riesenhits, also Disappear oder Suicide Blonde und äh, By My Side, ein ganz, ganz schön ruhiger Song. Certain and anxious I'm to call you Rooms full of strangers Some call me friend But I wish you were So close to me In the dark of night Those small hours I drift away When I'm with you In the dark of night By my side In the dark of night By my side I wish you were I wish you were Texte, die er schrieb, wurden auch, ehrlich gesagt, immer besser. Am Anfang war das schon ziemlich dünn, aber später drückte er schon also Emotionen und Gefühle aus, auch Depressionen und Ängste, Bitter Tears ist zum Beispiel so ein Song. Also da hat er sich auch sehr gewandelt und gebessert. Da kam mehr der echte Mann, der echte Hutchins, raus aus dem <Musik> Aber wie gesagt, man darf auch die ruhigen Seiten nicht unterschätzen. Also gerade auf Kick Never Tear Us Apart, ganz, ganz großer Song, der also glaube ich einer der dauerhaftesten Songs von den Excess ist. Oder hier eben äh, By My Side auf X, also das war schon... Eine ganz, ganz große Nummer. Und, äh, okay, es, hat, es bekommt ein bisschen mehr Tiefgang einfach, was ja, er da macht. Ne? das ist richtig. Und dann äh, ging es aber dann relativ schnell zum nächsten Album. Und da, da hatte ich dann mein erstes Treffen mit ihm, als er dann zur Promotion kam für dieses Album »Welcome to Wherever You Are«. Und äh, da hatten sie dann den Produzenten gewechselt auf einmal. Wieder Mark Opitz, so heißt der Mann. Wie gesagt, ein neuer Produzent, Mark Opitz, der hatte früher die Band schon produziert, kannte sie gut, aber es klang dann nicht mehr ganz klar. Es klang ein bisschen muscheliger, äh, vielleicht dem Zeitgeschmack äh, angepasst, grungiger. Aber Grunge ist doch nicht die Szene gewesen, die mit NXS irgendwie zu tun hatte. Ich finde trotzdem, ähm, eigentlich ist das ein interessanter Schritt, weil mhm. man
1: könnte auch sagen, nach X, X war die Fortsetzung von Kick und es klang auch alles doch auch instrumentiert und von der Produktion recht ähnlich. Das ist, mhm. Wir haben schon beschrieben, es gibt auch sehr ruhige Songs und auch ähm, der Tiefgang hat zugenommen, denke ich. Aber es war sofort, erstens kann man ja als Plus werten oder als Minus. Plus würde man sagen, das ist immer sofort als NXS erkennbar. Würde man den Songs ja auch
0: nicht vorwerfen. Das Minus ist, es klingt immer doch auch irgendwie ähnlich produziert, oder? Ja, das ist schon richtig. Und ehrlich gesagt, dieses Album ist, äh, obwohl es nicht so erfolgreich war, außergewöhnlich, weil da sind Songs drauf wie Heaven, Send und besonders Beautiful Girl oder Baby Don't Cry. Mein Gott, was sind das für Songs? Das ist einfach grandios gewesen. Run from a bad home with some cat inside. Now where'd you
1: find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, "Stay with me, beautiful girl." Beautiful girl, stay with me.
0: Do you wanna go home? home. 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 From doorway to doorway, street corner to corner. With neon ghosts in the city, and she
1: says, Stay with me. Ja, 1992 ist dieses Album erschienen, Welcome to Wherever You Are. Da hatte die Musik bei sich aber schon weitergedreht, nämlich Grunge war dazu gekommen. Nirvana beispielsweise mm. und Paul Jam hatten einen anderen Sound auch sehr erfolgreich weltbekannt gemacht. Ähm, musste sich da eine Band irgendwie anpassen? Oder? Ich glaube
0: nicht. Ich, ich meine nicht, dass das irgendwie miteinander zu tun hat. Das war eine andere Schiene. Also, ich, wenn ich das Album jetzt hier angucke ist äh, da nicht erkennbar, dass sie nun irgendwie drauf eingegangen wären. Also da ist zum Beispiel diese Ballade Beautiful Girl drin oder andere. Also, das ist ein bisschen rauer oder Klang lag vielleicht am, am, am Gitarrensound, aber, aber ich glaube nicht, dass da ein, ein vergleichbarer Einfluss wäre, nein.
1: 1992 hast du Michael Hutchins getroffen. Er war hier zu Gast in der Sendung bei dir einfach, oder? Nein,
0: in der Sendung. Also nicht. Ich habe ihn interviewt, weil er kam für Promotion für dieses Album. Und das ist ja dann immer so, da ist im Hotel, dann sind Termine und dann sitzt man da und, und unterhält sich mit dem. Und da war es so, dass er, ja, er hatte gleich auf diese Promotion, diese Werbebesuche praktisch eigentlich nicht so richtig Bock. Also er war jemand dann, na ja, das macht man als Pflichterfüllung, aber kann ich auch verstehen, also mich würde das ja extrem langweilen, wenn da kommen 10, 20 Journalisten und fragen alle dasselbe, manchmal saudumme Fragen und insofern, man merkte schon, aber wir waren dann abends zum Essen verabredet und da kam dann, dann ein ganz anderer Typ raus, absolut lustig, fröhlich, witzig. Und charmant, absolut. Die Frauen, also war flossen dahin, weil der Typ so, so, so absolut gut und charmant war. Und äh, das war so komisch und man war so ein schöner Abend. Dann ging man noch weiter in eine bekannte Kneipe, die äh, für Musiker ein Anlaufstation äh, ist, ein Hafen, das Goldies. Und am Neumarkt hier in Hamburg. Großneumarkt, ja, ja, das gibt es nun nicht mehr, aber da liefen immer wieder Musiker ein und irgendwie kannte jemand oder oder Michael kannte es selbst, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls gingen wir dahin und da kommen wir rein und so und dann dann sitzt da einer am Tresen, so ein bisschen gebückt, lange Haare und so, und Michael geht so ihm an die Seite und dann ist das Lemmy von Motorhead. Kill, die, die Legende. Und die beiden haben sich dann, ich weiß nicht, ob sie sich schon kannten oder nicht, jedenfalls haben sie sich dann angefreundet, haben stundenlang miteinander gequatscht, mit kleinen Abstechern in die Küche, dann kamen sie wieder und dann wurde weiter geredet. Und äh, ich glaube, es war ein höllenguter Abend, als, als wir dann weggingen und Michael sich auch verabschiedete, sagte er, ja, Mann, das wäre so ein toller Abend gewesen. Also ein lebenslustiger, fröhlicher Mensch, der auch Spaß hatte, eben nicht nur mit den Klischee Interviews, die man so als, als Gruppe für Plattenfirmen macht, sondern einfach normal zu sein. Das war, glaube ich, hier sein Ding. Und das konnte er an dem Abend. Insofern war ein ganz toller Abend, den ich also äh, immer in Erinnerung halten werde. Und, äh, ja, um den werde ich sicher viele beneiden. Ich meine, da ja, war ja Michael Hutchins auch schon ein sehr bekannter Mann. Kann man sagen, ja. Mhm, mhm. Sehr, sehr. Und äh, ja, aber es ging, wie gesagt, hast du ja schon angedeutet, nicht so weiter. Nein, genau, 1992 kommt es dann zu einem, man muss das
1: doch sagen, äh, es, es klingt fast wie eine Filmgeschichte, zu einem tragischen Wendepunkt. Ja, in das, das von zwei Wochen, zwei, drei Wochen genau nach diesem Treffen. Michael Hutchins war ja, wie wir schon erzählt haben, du hast das erwähnt, mit ähm, Helena Christensen zusammen. Sie waren ein Paar und sie hat äh, zum Teil dänische Wurzeln und sie waren offenbar in Kopenhagen unterwegs. Ich habe nachgelesen, ich weiß gar nicht ob auf, auf einem Moped oder auf dem Fahrrad. Auf jeden Fall sind sie irgendwie von irgendeiner Veranstaltung abends oder aus einer Bar zurückgefahren und irgendwie ist Michael Hutchins mit einem Taxifahrer aneinander geraten.
0: Genau. Also, also die sind auf der Fahrradspur gefahren und, und, und der Taxifahrer äh, blockierte sie. Und da war, wurde Hutchins ein bisschen sauer und so weiter. Es gab einen Streit und er fiel dann rückwärts wohl äh, auf die Straße. Auf dem Hinterkopf, ja. 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 Und erstmal, ja, wie ein Mann so ist, ist ja nicht so schlimm oder so, aber er hatte sich den Schädel gebrochen und äh, musste ins Krankenhaus und das muss bei ihm äh, extreme Folgen gehabt haben, auch an, an, an Depressionen, Aggressionen, Kopfschmerzen, hat dann viele Medikamente eingenommen, um sich wieder zu beruhigen und um dann damit das wieder äh, auch, auch psychisch wieder auf die Reihe kommt. Und äh, da werden also von von wirklich keinen schönen Szenen berichtet. Also da wird zum Beispiel also ein Musiker zitiert, der zitiert dann gesagt hat, der hätte sich dann mit jedem angelegt. Also bei den Aufnahmen zum nächsten Album hätte es nur immer Streit gegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, 93, also ungefähr acht Monate nach diesem Unfall, habe ich ihn wieder getroffen. Da äh, spielten sie in Hamburg uh, im Docks, was ja auch ungewöhnlich ist, in so einem kleinen Laden damals noch. Ne? Und äh, da war in der Prinzenbar dahinter, hinter dem Docks, war dann ein, ein Treffen. Und das war ein ganz anderer Michael Hutchins. Also man merkte, der nimmt Tabletten der oder irgendwelche anderen Drogen. Er war auch bekannt, dass er gerne Opium rauchte und solche Sachen machte. Er, er war gar nicht richtig da. Er glitt, die Augen waren gläsern und er war ein bisschen so lethargisch, also nicht schläferisch, anwesend in dem nicht Sinne anwesend. Und da merkte ich schon, was ist hier los? Ich wusste damals von diesem Unfall gar nichts. Das hat man ja nachher erst erfahren. Das ist wohl der Grund gewesen. Und wirklich auch äh, Anfang allen Übels. Weil wenn du dann mehr Medikamente nimmst und dann weiter aber dein Lebensstil mit viel Alkohol und anderen Dingen, dann passt das nicht mehr zusammen. Dann schadet das extrem, nicht nur der Psyche.
1: Also offenbar ist auch eine Folge oder zwei Folgen sind gewesen, dass er seinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren ja, genau. hat. Und zwar dauerhaft. Also nicht, es gibt dann offenbar auch, wir sind ja nur keine Mediziner, dass das eben manchmal dann nur teilweise verschwindet und dann womöglich genau. wiederkommt. Aber er hat das dauerhaft verloren, was offenbar extrem, wenn man dann diese Veranlagung hat, auch zu Depressionen führen kann. Weil Leute eben ja, einfach logisch. ja quasi einen Teil ihrer Anwesenheit in unserer Welt eben verloren haben. Und das ist mhm. offenbar extrem. Hat das seine, sagen wir mal, dunkle Seite verstärkt. Und da in der Tat kann man nachlesen von Interviews von Leuten, wo er eben Leute bedroht hat, richtig ich, und aggressiv wurde, genervt war. Schwer ausrechenbar auch
0: für diese ganze Band. Also ganz schwierig. Ganz schwierige Phase und dann wurde ja auch gleich ein Album aufgenommen, schon also auch wieder sehr schnell hintereinander, was ich auch nicht so verstehe. Full Moon, Dirty Hearts, da gab es dann einen Titelsong mit Chrissy Hines zusammen, der ist eigentlich sehr schön. Aber sonst ist das nicht so richtig außergewöhnlich gut, dieses album. Full
1: Moon. In a dirty sky That's all we can hope for Yeah
0: From home Over dirty hearts From home Over dirty hearts Don't be surprised It
1: is. I've broken bones for last,
0: yeah. I took a voyage, took a voyage. on, the
1: deep,
0: on the deep blue sea, but I had to
1: swim away, I swim away. Dann, dann nimmt ja auch tatsächlich den Raum ein, also hat man zumindest das Gefühl, dass die Konzentration nicht ganz bei der Musik ist, weil mm. in der Tat die Klatschgeschichten zugenommen haben. Das hat eine zweite Komponente, die wir unbedingt erzählen müssen. Also wir sind ja kein Klatschmagazin hier, aber es geht nicht anders. <lacht> er hatte nämlich ähm,
0: eine Affäre am Anfang mit Paula Yates. Ja. Wer genau ist das gewesen? Eine, eine britische Moderatorin, Fernsehmoderatorin und Journalistin, die hat ihn schon mal ich glaube fast 88, für das Magazin Time Out interviewt und da hat das schon irgendwie gefunkt zwischen den beiden. Aber sie war mit Bob Geldof zusammen, das ist die Partnerin von Geldof, 20 Jahre lang zusammen, hat auch drei Kinder mit ihm gehabt und war eine berühmte britische Fernsehansagerin. Und also sehr sehr schnell, sehr witzig. Ja, witzig so. und Hutchins hat auch ein einen Song für sie geschrieben, also über sie, she flirts for England. Also sie flirtet für England, für England. Jedenfalls trafen sie sich wieder. Sie fingen eine Affäre an, dann besonders deutlich ab 94, während sie natürlich noch mit Geldorf zusammen war. Das war ab in der Presse in England gnadenlos wurde das ausgeschlachtet. Äh, jede äh, jede äh, Bewegung wurde von Paparazzis verfolgt. Geldorf wurde befragt, der sich dagegen dann wehrte. Er war, sie, hatten ja, sie hatte ja drei Kinder mit Geldorf. Und äh, 95 gab es dann die Trennung. Und ein Streit ums Sorgerecht, extremer Streit ums Sorgerecht mit Geldof und äh, dann äh, so Skandale wie, da wurde Opium bei ihnen in der Wohnung gefunden, weil die Haushälterin hat das der Polizei gemeldet, fett in der Presse natürlich abgebildet und äh, das hat das Leben für ihn absolut äh, düster gemacht, auch auch schwer erträglich. Und Aber gut, woher die Liebe hinfällt, das ist dann... Ja, also wer, das, wer das illustriert haben möchte, der kann es...
1: Vielleicht hast du das auch gesehen. Ich habe mir das in der Vorbereitung nochmal angeguckt. Es gibt eine Aufnahme, Da ich glaube, arbeitet sie in dem Moment fürs Frühstücksfernsehen, heißt es. Big Breakfast heißt die Sendung. Und Big da Show, ja. interviewt sie Michael Hutchins. Die beiden liegen im Bett und sie liegt aber halb auf <lacht> ihm.
0: Und man <lacht> denkt, man möchte da eigentlich gar nicht richtig stören. Es ist irgendwie, ich meine, es ist sehr witzig, aber... Ähm, das war aber am Anfang dieser Affäre, also als es, als es gerade anfing und das war ja wohl ein klares Zeichen, was da laufen ist. Das ist wird. schon
1: irgendwie, irgendwie schräg. Nur war sie offenbar auch für, für, für schräge Aktionen bekannt, aber ja. das hat natürlich die ganze Sache nochmal verkompliziert und dieser Sorgerechtsstreit, der ging wirklich ja rauf und runter mhm. ähm, und da haben die sich auch alle nichts geschenkt, muss man sagen. Nicht einfach, auch nicht einfach für eine Band von In
0: War die für dich damals dann, sagen wir mal so, weg vom Fenster? Ja, die Platten waren einfach nicht mehr so gut. Also, da gab es auf den Platten dann nur noch mal ein, zwei gute Songs. Äh, äh, dann gab es ein Greatest Hits-Album, das sehr erfolgreich war, mit einem neuen Song oder zwei neuen Songs, aber einer von denen ist richtig außergewöhnlich gut: The Strangest Party. Song, aber, aber sie waren absolut mehr abgewandert in diese Boulevardabteilung, was ich nicht so richtig schön fand, weil der Mann hat doch unheimlich viel zu sagen und zu geben und das fand ich, fand ich nun ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Er selbst wollte sich ja auch verändern. Er fing an, ein Soloalbum aufzunehmen, damals schon, wo er eben anders sein wollte und er tat sich dann auch mit einem Musiker von The Gang of Four, Gang of Four zusammen, einer so einer Punk-Funk-Band, also einer sehr, sehr alternativen Band, Andy Gill. Und äh, mit dem hat er Songs geschrieben, der hat Gitarre drauf gespielt. Also er hat bewusst eine andere Richtung eingeschlagen. Das Album ist aber zu seinen Lebzeiten nie äh, fertig geworden und erschienen. Dann erst 99 ist es dann rausgekommen. Und äh, das war schon das Zeichen, dass also die die Gemeinschaft von NXS schon ein bisschen auseinander war. Denn die anderen waren so die normalen Büroangestellten, würde ich mal sagen. Also die Arbeiter. Aber die, wenig Glamour in dem Sinne auch. Genau. <lacht> so, ne, sahen auch so aus. und dann, äh, dann, äh, Die haben die Arbeit gemacht, die Songs geschrieben und so. Und dann war der spektakuläre Mann da vorne, der die Texte geliefert hat und das Charisma und auch den Erfolg der Band gebracht hat. Und äh, das ging dann, ehrlich gesagt, schon auch auseinander. Man merkte, das geht dem Ende zu. Das Gefühl hatte ich schon. Ich glaube, Mitte der 90er Jahre kommt es zu einer hässlichen Szene bei,
1: ich glaube, bei den Brit Awards. Auch das kann man bei YouTube nachgucken, wenn man das möchte. Da soll nämlich Michael Hutchins Oasis ein Award überreichen Aha. für, ich weiß nicht genau, bestes Album, beste Band, was weiß ich, was es da für eine Kategorie gab, wo sie gewonnen haben. Er steht auf der Bühne der eine Gallagher-Bruder umarmt und küsst ihn, glaube ich sogar. Sie küssen sich richtig und der andere Gallagher-Bruder sagt sowas Hässliches wie, also Leute von gestern sollten nicht Leute von morgen irgendeinen albernen Preis überreichen. Oh. Was natürlich ein Schlag ins Gesicht gewesen ist. Und man sieht danach auch alle Feixen. Oasis ist natürlich so eine Band. Das Publikum freut sich über diese Unverschämtheit und Mark Hutchins geht wie ein geprügelter Hund von der Bühne, muss man sagen. Ja, aber das ist so
0: typisch diese Oasis, verächtliche, wirklich unsensible Klotzköpfe, ehrlich gesagt, in meinen Augen immer so gewesen, auch untereinander dann später die beiden Brüder und immer nur, um, um zu provozieren, immer sowas sagen und das ist einfach billig, ehrlich gesagt. Also, naja, und
1: in dem Moment machst du natürlich gar nichts. Wir hatten sogar ne. schon, ich glaube, bei, bei, bei Taylor Swift hatten wir so einen Moment schon mal beschrieben in der, in der ja. Ausgabe, wo du natürlich bei so, bei so einer großen Öffentlichkeit in einer Live-Sendung, da machst du gar nichts. Mhm. Da hast du auch keine Chance in dem Sinne, da nützt dir die letzte Coolness auch nichts, da bist oder du dem du, ausgeliefert. Oder du, so. oder du
0: musst so clever sein, dem musst du was richtig witziges einfallen und das ist dann nicht immer immer die Möglichkeit also sie haben dann auch weiter an einem Album gearbeitet das dann 97 erschien das hieß äh, irgendwo passend elegantly wasted also äh, vergeudet wasted also auch verfallen aber Hauptsache elegant und das war schon ein sehr, sehr düsteres Album. Da waren also auch Songs dabei, die äh, auch schon tiefer deuteten. Einer hieß Building Bridges und da hat er zum Beispiel gesungen wie Wo ist unsere Unschuld hin? Also nach dem Motto, das ist das jetzt hier für ein Leben. Wir sind alle korrumpiert, wir sind von, von der Presse verfolgt, wir sind nicht mehr ehrlich und wir sind nicht mehr die Menschen, die wir eigentlich sein sollten.
1: All the words we are
0: fed and the need to belong, Because we can't get connected. Baby, try.
1: Where has our innocence gone? We whispered. It's like we should start again When does the strip be? Ich meine natürlich mit dem Wissen von heute, da, ich weiß auch nicht, eine Art von Düsternis oder äh, Todesahnung oder sowas rauszuhören. Zumindest, sagen wir mal, Einsamkeit oder ja, auch eine Ernsthaftigkeit, die man natürlich mhm. in so
0: einer Band aus dem Ende der 80er Jahre eigentlich nicht zugetraut hätte, oder? Man darf auch nicht vergessen, also Nick Cave war ein guter Freund von ihm. Also da war schon mehr drin als nur die reine Oberflächlichkeit. Also das klang ja auch ein bisschen mehr wie so ein Nick Cave Song. Bono war ein anderer guter Freund von ihm, der zum Beispiel mit ihm lange Diskussionen immer hatte. Bono hat nachher gesagt, hätte ich bloß mehr mit ihm noch geredet. Er hat zum Beispiel nachträglich auf diesem Soloalbum gesungen, ein Duett mit Michael und hat später einen Song für ihn geschrieben. Den hast du stuck in mal, a moment, stuck, you can't get genau, out of. Das hat er genau über die Szene geschrieben, zu der wir leider jetzt herkommen ja müssen auch, denn der der Streit mit äh, Geldof und äh, um den um das Sorgerecht, der eskalierte noch, denn äh, Paula Yates und er haben ein Kind bekommen, eine kleine Tochter, Tiger Lily. Das war, glaube ich, ja so 97. Das war da war er äh, Hutchins total vernarrt in die musste aber auf Tournee gehen. Und Aber Yates konnte nicht ihn besuchen in Australien, weil Geldof gesagt hat, nein, er möchte nicht, dass Yates mit den anderen Töchtern und dieser vierten Tochter nach da ist er vor Gericht gegangen und hat gerichtlich erreicht, dass die nicht nach Australien fliegen kann. Was Hutchins offensichtlich so getroffen hat, er hat sich mit Geldof am Telefon noch am Todestag kurz vor seinem Tod äh, vehement gestritten, hat ihn gebeten, angeschrien, er möge doch die Kinder äh, mit der Mutter, mit Paula Yates nach Australien kommen lassen. Und Geldof hat das äh, verneint, er wollte das nicht. Die Gründe kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sich Geld auf später dazu geäußert hat. Jedenfalls war so die Stimmung sehr, sehr verzweifelt, aber es war trotzdem kein Grund, sich umzubringen. Sein Tod wurde ja später von der Polizei als Selbstmord klassifiziert und das äh, glaube ich, keine Sekunde, ehrlich gesagt, weil der Typ war nicht so, denn er liebte seine junge Tochter, er, er hatte Sehnsucht nach dieser Familie, die er nun gefunden hatte, er hatte selbst keine gute Familie erlebt in seiner Kindheit, musste immer unterwegs sein, der Vater war dann weg, also er hat da sehr viel verpasst und vermisst. Ich glaube, deswegen hat er sich nicht umgebracht. Es waren natürlich die Umstände auch. Viel getrunken, viele Drogen genommen und so weiter und so fort. Und Verzweiflung kam dazu.
1: Okay. Also ein Unfall geradezu.
0: Also ja. geradezu ein Unfall. Das war nicht so geplant. Und äh, wieder eine Verzweiflungstat, das glaube ich wirklich nicht.
1: Ähm, trotzdem, die Reaktion damals, ich hatte das am Anfang äh, dieser Folge ja schon gesagt, war ja... Schon wieder einer, der quasi an dieser Art Mischung ja. von auch ein bisschen Einsamkeit, vielleicht auch depressiven Zügen, Drogenmissbrauch, diesem Leben auf der Überholspur
0: mit allen Gefahren und allen Exzessen zugrunde geht, oder? Ja, man dachte es natürlich erst, also erst dachte ich, oh, was ist denn da passiert, das ist ja richtig ungewöhnlich, aber diese andere Interpretation ist also viel wahrscheinlicher, weil er war absolut einer, der jedes Abenteuer gesucht hat, also auch kein, ich glaube die Risiken nicht richtig eingeschätzt hat in vielen Sachen, Insofern, insofern ist das eher das, und das ist Sorglosigkeit und auch vielleicht Naivität, Dummheit, was immer. Die ähm, die Band
1: wollte eigentlich auf, ich glaube, eine Tour gehen oder sie hatten sogar schon angefangen ja, zu spielen auf 20, schon, genau. 20 Jahre In Excess oder 20 Jahre Band, eben Bandgeschichte genau. und das, das war im Prinzip aber eigentlich, eigentlich war das dann, wir kommen ja gleich noch zum Soloalbum von Michael Hutchins, aber eigentlich war das dann mehr oder weniger auch die Geschichte von In Excess, sie haben dann diese Tour irgendwie weitergeführt mit Terence Trent
0: Darby als Ersatzsänger. Sozusagen. Verschiedene Sänger haben ja. sie dann angemorst. Also die Geschichte von Excess geht weiter. Sogar bis 2012 ein paar Konzerte mit Jimmy Barnes, dem australischen Sänger, mit Terence Trent Darby. Und dann haben sie, das ist ja eine ganz komische Idee, so eine Art Casting Show gemacht im australischen Fernsehen. Wer wird Sänger von NXS? Und dann haben sie einen gefunden, mit dem haben sie dann fünf, sechs Jahre gearbeitet als Sänger. Sie also hieß irgendwie Fountains. Und, äh, DC Fountain. DC Fountain. Und äh, also, ich habe nichts mehr davon gehört. Hat mich auch ehrlich gesagt nicht interessiert, weil NXS ohne Michael Hutchins ist für mich nicht vorstellbar. Insofern äh, ist das auch nicht mehr erfolgreich gewesen. Also, insofern, das kann man echt vergessen.
1: Nun hat ja jede Band auch irgendwann mal eine Phase, die vielleicht ein bisschen schwächer ist. Michael Hutchins hat ja viel Energie auch in dieses Solo-Projekt gesteckt. Mehrere Jahre hat er ja immer genau. wieder daran gearbeitet. Und wenn man das dann hört, 1999 wurde das auch veröffentlicht später, dann ist das eine erstaunliche Geschichte, finde ich, weil das sind Songs, die haben einen ganz anderen Sound, die haben eine ganz andere Ansprache, finde mm -hmm. ich. Die sind wirklich ganz gelungen und trotzdem habe ich das Gefühl, dieses, also
0: erstmal hören wir vielleicht mal ein Stück daraus, ich weiß gar nicht, welches Lied sich da anbietet, hier meine, meine Zettel. kommen Ja, durch. die sind auch sehr unterschiedlich, also da kann man auch keine einheitliche Linie, ich finde attraktiv und gut richtig Possibilities, das ist der letzte Song, den er selbst aufgenommen hat. So strong. Now my life's changed. I know nothing about the people that I touched. I heard a story. It sounded easy. If we don't care. Jandon you say of the possibility. das ist in der Tat Ja, das ist gut. Und da sind auch andere Songs drauf, wo man auch von den Titeln denkt, uh, don't save me from myself. Also rettet mich nicht vor mir selbst. Hm, da muss man auch drüber nachdenken. Oder dann noch ein wirklich toller Song, das Duett mit Bono, Slide Away. I just want to slide away Bisschen vergänglicher, also so, so, so ein bisschen tiefergehend, äh, nachdenklich, ein bisschen melancholisch, alles. Und äh, ist aber so, dass da kein Hit drauf gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich gewesen wäre. Da fehlte, äh, die Plattenfirma würde immer sagen, die Single fehlt. Where's the Hit? Where's the Hit? Und der genau. ist hier nicht da. Dazu fehlte ihm vielleicht auch die Gabe, die eben Andrew Ferris hatte, der Riffs erfunden hat und und eben knackige Refrains. Also der NXS-Kollege. Der NXS-Kollege, der, der Musikschreiber von den das war hier nicht drauf. Insofern glaube ich nicht unbedingt, dass das ein Erfolg geworden wäre. Gut, das bleibt äh, ja, tragischerweise ja auch äh, Spekulation, weil natürlich das ist natürlich auch dann
1: das Ende dieser Geschichte. Man, man könnte jetzt überlegen, ob dann In Excess womöglich nochmal Anlauf genommen hätte. Nach ein paar Jahren Pause oder so, nicht. weiß man alles nicht. Ist Aber
0: die Richtung, um, um das nochmal zu vervollständigen, in die es hätte gehen können, ist folgendes. Er hat zum Beispiel für Film-Soundtracks einzelne Songs aufgenommen und hat zum Beispiel ein Cover gesungen von Spill the Wine. Das ist der, der Hit von Eric Burden und War. Ein großartiger, funkiger, grooviger Soul-Titel und den hat Hutchins so toll gesungen, äh, das wäre genau die Richtung gewesen, die äh, erfolgreich gewesen wäre und äh, also das ist immer noch eine meiner Lieblingsaufnahmen von Hutchins. down to rest in a big field of tall grass I lay there in the sun and felt it caressing my face Well, I, I was taken to a place the hall of the mountain
1: Geschichte leider auch noch dazu, dass man ähm, erwähnen muss, dass Paula Yates, also die ja. stirbt dann auch einige Jahre später, auch tragisch, eben auch noch jung an Jahren, möchte man sagen, und Bob Geldof nimmt dann tatsächlich diese Tochter zu sich, Tiger Lily, und zieht sie eben auch
0: groß. Das ist also das ist auch eine Geschichte, die so, so traurig ist, weil diese Paula Yates muss so auch naiv und äh, dumm gewesen sein. Die, die ist an einer Überdosis Heroin gestorben und das sollte man wirklich ruhig mal erzählen. Sie hatte jahrelang keine Drogen genommen und dann hat sich von irgendeinem Idioten überreden lassen hier. Äh, und wenn du nicht an sowas gewohnt bist an eine Droge, genau wie bei Alkohol und dann auf einmal was nimmst wieder, dann bist du viel empfänglicher und dann hat sie einen Zusammenbruch gehabt und das war einfach tödlich für sie und also da muss man schon Geldof jetzt Dank sagen, dass er die drei Töchter und Tiger Lilly äh, adoptiert hat, die heißt jetzt auch Geldof und äh, er hat sie aufgezogen, obwohl die Geschichte dann noch tragischer weitergeht. Pixie, der eine, ist ne, die eine Tochter von von Yates und Geldorf ist dann auch an Heroin übergestorben. Also Ja, das ist
1: natürlich der wirkliche tragische tiefe Punkt am Ende. Also man muss ja wirklich sagen, ähm, Aufstieg und tiefer, tragischer Fall. Eigentlich ja. ist es eine
0: Tragödie, die wir hier erzählt haben. Und das passt eigentlich, was Nick Cave an der, bei der Trauerfeier für Michael Hutchins in Sydney gesungen hat. Er hat dann Into My Arms, einen seiner schönsten Songs, alleine für Michael gesungen. War auch wirklich so sensibel und die Trauerfahrer wurde im Fernsehen in Australien übertragen aber Nick Cave hat gebeten dass wenn er das singt für Michael dann muss das Fernsehen sich ausschalten und dann das finde ich eine große und gute passende Geste aber das zeigt die, die Größe und Popularität und Bedeutung von Michael Hutchins in Australien in der Zeit
1: man kann es bei vielen Fällen sagen, aber in diesem Fall ist es in der Tat so, man kann sich vielleicht an diesen charismatischen Mann erinnern, anhand der Musik, die man immer noch hat, die es hm. immer noch gibt von NXS, diese großen Hits, diese großen, auch fröhlichen, lebensfrohen, Titel, die es auch gegeben hat, diese tanzbaren Lieder, diese Energie, die Michael Hutchins ja auch
0: verkörpert hat im Grunde genommen. Ja, das bleibt eindeutig und ehrlich gesagt, es ist ja mal so, für diesen Podcast hört man sich dann auf einmal diese Sachen nochmal wieder an, die man eigentlich ja vielleicht zehn Jahre nicht mehr so deutlich oder so oft gehört hat und dann ist es immer noch extrem beeindruckend. Also ich muss sagen, das ist einer der ganz außer außergewöhnlichen Frontmänner und Sänger in der Rockgeschichte, vielleicht sogar unterschätzt von vielen. Er hat hat da wirklich äh, eine Größe und einen Rang, der höher sein sollte als der, der ihm jetzt gegeben wird. Vielen Dank für diese Folge, Peter. Danke, Ucke.
1: Das war der Podcast für heute. Michael Hutchins und Inexcess. Wer weitere Folgen hören möchte, kann das natürlich gerne tun. In der id Audiothek gibt es eine ganze Reihe von Geschichten, die wir da erzählt haben. Ich ein, glaub, ein, zwei Folgen. Alle sind da. Alle sind. Du hast recht, nicht nur eine Reihe, mm. sondern alle sind da vorhanden. Guter Hinweis. Viele haben da noch nicht alle gehört. Das haben wir schon gemerkt. <lacht> <lacht> Vielen Dank für heute nochmal. Mein Name ist Urke Bandixen. Ich bin aus der NDR Kulturredaktion.
0: Some silken moment goes on forever, and we're
1: leaving broken hearts behind, mystified. Wenn man Depressionen hat, dann kann man das Leben, wenn man nicht mehr depressiv ist, das kann man so viel mehr schätzen. Man weiß es so viel mehr zu würdigen, wie schön das ist, wenn man nicht aufwacht und das Gefühl hat, die Welt geht unter. Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie hier sehr herzlich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Weil das ist das Schöne, es hört immer wieder auf. Und wenn man das dann nicht hat dann fühlt es sich so an, dass man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dass es einem so schlecht ging. Dann würde ich die Blitzdiagnose stellen, dass wir heute wieder einen sehr, sehr informativen und äh, interessanten Podcast hatten. Sie können das Ganze wie immer in der ARD-Audiothek nachhören. Alle anderen Podcasts, die wir bisher schon aufgezeigt haben, selbstverständlich auch. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute, bis dahin.